0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí de Vuelta PB Domínguez para un episodio más de Conecta Mejor. El episodio número 65. Sea como sea, es bien divertido hacer esto del, del podcast. Porque para mí empezó siendo una situación en la que em, refuerzo los, los conocimientos, las ideas, eh, los libros que iba leyendo y todo esto simplemente lo, lo he estado grabando para mí. Y ahora que, pues que lo he estado compartiendo y que hay personas a quienes les va eh, gustando, les va sirviendo o simplemente les entretiene, como que va teniendo más sentido. Y, y no quiere decir que antes no lo tuviera, sino que simplemente ha ido teniendo un sentido que yo no esperaba y que también pues, está padre. Me gusta porque luego con personas con quienes interactúo, a quienes me encuentro en la vida fuera de la red, me cuentan que de pronto escuchar el podcast es como tener una conversación conmigo porque pues en realidad de las cosas que te platico por aquí son las cosas que yo vivo cada día, las cosas que me inspiran y todo eso que quiero compartir. Así que ahora sabes que escuchar este podcast o cualquiera de los episodios anteriores pues... Es como sentarse un ratito aquí a platicar. Y ojalá, si un día tienes oportunidad, pues nos contactemos y también nos sentemos a platicar, a compartir un, un cafecito o un vaso de tu mejor agua natural o lo que en ese momento tengamos a la mano. <ríe> en fin, bueno, hoy te quiero compartir una idea que probablemente de momento te choque. A mí me chocó al principio, como que no lo entendía muy bien. Y después te voy a ir explicando de qué se trata. Tiene que ver con tan, tan, tan problemas. <ríe> ¿Listo? Bueno, aquí vamos. Quiero comenzar diciendo que cada problema, así, cada, cada cosa que en este momento esté en tu mente y lo, lo consideres un problema, si lo analizas, tiene una sola causa. Y esta es. Que te preocupas demasiado por lo que los demás piensan de ti. ¿Cómo? Sí, sí, fíjate. Un montón de cosas que necesitas hacer, que, que en tu cabeza son problemas, vienen de la idea de que quieres agradar a las demás personas. El problema de esto es que hace que vivas pues, lo que los demás están buscando o lo que los demás esperan de ti y eso te pone en una situación en la que constantemente estás buscando su aprobación en lugar de hacer esas cosas que para ti son importantes a mí me ha pasado y me sigue pasando porque no es algo que alguna vez así como que ya trasciendes y entonces ya lo dejas de lado creo que es importante ser consciente de esta situación y entonces poco a poco irlo trabajando para que cada vez se presente menos y es algo que si te fijas lo tenemos súper arraigado, pero que teniendo un poco más de conciencia eh, te puede ayudar a, a vivir con, pues con más libertad, que hagas más las cosas que realmente deseas hacer. Obviamente no, sin dejar de lado esto del de respeto al derecho ajeno o de, de no afectar a personas que también están conviviendo contigo, pero que una vez que respetas esta línea, hay un montón de cosas que sí puedes hacer y no las estás haciendo por opiniones. Hace un tiempo estuve leyendo sobre el trabajo del psicólogo austriaco Alfred Adler. Es interesante su trabajo. Él fue colega del famosísimo Sigmund Freud. Estuvieron trabajando ahí un par de cosas hasta que luego como que no se pusieron de acuerdo en ciertas ideas y, y como que cada quien se fue por su lado y este psicólogo Adler fue fundador de la psicología individual y es que él creía que cada individuo tiene el poder de liberarse de los traumas del pasado y encontrar la felicidad ojo, no quiere decir con esto que simplemente es decir es que tienes un problema de actitud, piensa positivo y lo superarás no es tan sencillo pero lo que sí está convencido es que si tiene una causa real que sí te puedes liberar de ciertas cosas ahora yo no soy experto en psicología a lo mejor tú me puedes decir no es que yo tengo un, un problema ya eh, diagnosticado eh, es una causa incluso psiquiátrica o, o, o lo que sea bueno esas podrán ser otras causas pero hay muchas situaciones que vienen de ideas que nosotros mismos nos hemos ido formando, a veces de manera consciente, a veces ni siquiera nos dimos cuenta, y son como esas piedritas que se van juntando ahí. Es interesante pensar que cuando rompes esta ilusión de que debes estar a la altura de las expectativas de los demás para que tú puedas ser feliz, es cuando empiezas a Aprovechar esta libertad. Y cuando aprovechas esta libertad, de manera inmediata empiezas a sentir alegría. Esta alegría que es inherente a la existencia humana. Es algo natural. Sin embargo, constantemente estamos con esta situación de estar a la altura. De ser suficiente. Uy, esto como me pega porque sí es algo con lo que constantemente he estado luchando y he estado reflexionando mucho sobre esto porque es algo bien normal o sea desde niños probablemente a lo mejor tus papás te, eh, te sembraron una serie de ideas y con la mejor de las intenciones eh, tus papás tal vez con todo el amor todo el cariño que te tienen buscando lo mejor para ti pues te motivaban a a esforzarte para luchar por ciertas cosas. El problema es que muchas veces, te fijas el problema, eh, no pues no eran conscientes de que probablemente se estaba exigiendo de más o se estaba poniendo el foco en un lugar incorrecto. Con esto no quiero decir que no vale la pena esforzarse. El asunto es que luego había tantas expectativas que poníamos o ponemos nuestra identidad en el logro de estas cosas y cuando no lo logramos sentimos como si valemos menos entonces cuando tienes este valor de entender quién eres es que puedes tener una forma de pensar profundamente liberadora y, y de esta manera puedes reunir el coraje para cambiar esas cosas que tú ya detectaste que deseas cambiar conseguir esas otras cosas que necesitas o que prefieres y también puedes superar las limitaciones que nosotros mismos o que otras personas nos han impuesto pues, a lo largo de este camino. La primera idea eh, que te quiero compartir y que de nuevo sé que puede chocar es que la infelicidad es una elección. De nuevo podrás decir como, ¿cómo? No, no, pero... No es una elección, pues ¿quién va a querer ser infeliz? Mira, fíjate. Pensemos que sí, cualquier individuo puede encontrar la felicidad sin importar lo que haya sucedido en el pasado. Evidentemente hay personas que han tenido vidas más complicadas. Podemos entrar en asuntos de, no, es que privilegios y lo que sea. Si te fijas, cualquier individuo puede ser más feliz de lo que hoy está siendo. Es que en consecuencia, lo único que realmente diferencia a alguien feliz, de alguien infeliz, es el hecho de quién ha decidido cambiar o quién ha decidido quedarse con la idea de lo que hoy es y siempre ha sido y siempre será. Con esto no quiero decir que sea fácil, que nomás sea como ah ¿estás triste? Pues no estás triste. <ríe> claro que no, no es fácil y puede llevar mucho tiempo reconfigurar por completo todos esos hábitos mentales que durante tanto tiempo se han ido formando, hay que encontrarlos y hay que ir trabajándolos uno a uno, pero si algo te puedo decir es que a fin de cuentas tú decides quién eres nadie más y todo esto también tiene que ver con las metas que tú te fijas, porque esas metas que tú te vas fijando van a determinar quién eres, o sea todos tus hábitos, tus emociones y también tus patrones de pensamiento son parte de un estilo de vida que tú elegiste en algún momento de la vida y que continúas eligiendo todos los días porque decides que es la forma más efectiva de lograr cierta meta. Para ti es algo que ha estado funcionando, pues lo vas a querer seguir haciendo porque es lo que conoces y es lo que ya viste que funciona. El asunto es que luego a veces nos casamos con ciertas etiquetas. Podemos a lo mejor hablar de una persona y decir, es que esta persona es mm, antisocial. Y no es que las personas sean algo, así como que le pones una etiqueta y, y ya para siempre vaya a ser esto. En este caso lo que pasaría es que hay personas que eligen estilos de vida antisociales, que es muy diferente. Todo sigue siendo una elección. Lo mismo ocurre con las personas que son impacientes, egoístas, inseguras o cualquier otra cosa que realmente tiene que ver con algo que asociamos con la personalidad. Son decisiones. A lo mejor estamos tan acostumbrados a vivir de esa manera que ya lo vemos como que nosotros somos eso. Pero en realidad son decisiones. Me acuerdo... Alguna vez leí en el libro de hábitos atómicos, ese me, me gustó mucho porque el autor, una de las cosas que más, más recuerdo, es que cuenta que cuando estableces una meta y haces lo que sea necesario para alcanzarla, o sea, algo que realmente quieres alcanzar, no como esas metas que nos ponemos a principio de año y que la mayoría de las veces las dejamos ahí para el año siguiente, no, una meta que realmente deseas alcanzar y que haces lo necesario para conseguirla, estás reforzando un conjunto de creencias que tienes sobre el tipo de persona que tú eres. O sea, cada vez que caminas en torno a una meta, te estás haciendo la idea de, ok, si, si para esta meta tiene disciplina y estoy haciendo actividades que me están permitiendo conseguir esta meta, tú te estás reforzando esta idea de, yo soy una persona disciplinada, yo soy una persona tal. Que en realidad, visto de la manera de, de las etiquetas, podríamos, bueno, entonces mejor decir, yo soy una persona que actúa de manera disciplinada, que elige la disciplina. Cuando tú dejas de, de darle la responsabilidad a así soy, el mundo me ha hecho así, y dices yo decido actuar de esta manera, todo se refuerza y todo es más claro porque tú te pones en una posición de tomar Decisiones de estar en control. No lo que el entorno o tu contexto social o lo que sea te formó, sino lo que tú vas decidiendo. Habrá veces en las que no estés tan acostumbrado y, y empieces desde un poco más atrás, pero tú vas formando esta imagen. Los objetivos no solo es que den forma a la identidad, sino que la identidad que tú te formas determina qué tipo de objetivos estableces y cómo los vas a lograr. Me gusta que se toma esta idea como base para un consejo que dé el autor de Hábitos Atómicos sobre cómo alcanzar las metas. Y es que él dice que si comienzas el proceso de superación personal, primero, determinando qué tipo de persona quieres ser, o sea, eligiendo intencionalmente tu propia identidad, te vas a sentir emocionalmente motivado a hacer lo que sea necesario para convertirte en esa persona. Cuantos más hábitos construyas en alineación con esa identidad, más a esa identidad se sentirá como parte de ti. O sea que si tú piensas que para lograr una meta se necesita ser sí, pues disciplinado, a lo mejor necesitas tener cierto nivel de curiosidad, necesitas tener cierto nivel de perseverancia o lo que sea, en ti se va a ir formando esas ideas de Tú tienes esas características, las vas a ir reforzando, porque cualquiera las puede tener si así lo decide. A mí me, me cuesta trabajo y es algo en lo que he estado trabajando, <risa> vaya, trabajo, 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 eh, esta idea del de valor propio. Durante mucho tiempo he batallado con esta idea de no sentirme lo suficientemente valioso y creo que eso es algo con lo que muchas personas se pueden identificar porque el problema es que sin darnos cuenta fuimos o nos fueron fijadas ciertas metas que, que a lo mejor por algún motivo no se fueron consiguiendo, a lo mejor distinto a ti y entonces a lo mejor viviste ciertas situaciones desde tu infancia que pues con la percepción o con los conocimientos de un niño era fácil interpretar como que no tenías valor. No quiere decir que esto fuera cierto, pero como niños teníamos poca información para interpretar lo que estaba pasando. Si, por ejemplo, tus papás salían todo el día a trabajar, ellos buscando darte una mejor vida, pero a lo mejor tú como niño lo interpretaste como, ok, mis papás no están aquí, a lo mejor o probablemente es porque no quieren estar aquí y no quieren estar aquí conmigo porque yo no soy valioso para ellos. Sí, dicho así suena a lo mejor como hasta medio ridículo, pero uno como niño y te digo a mí me pasó, lo puede interpretar de esa manera. Lo cual es hasta injusto porque dices, ok, están pues tus papás batallando allá afuera, eh, trabajando quién sabe cuánto tiempo, a lo mejor en un trabajo que no les encanta por darte una mejor vida y tú lo estás interpretando como que no vales, sí. No se trata de que si es justo o no es justo, es como lo hemos ido interpretando y eso lo que va a hacer es que todo lo que tú ves alrededor lo vas a estar interpretando como evidencias de que de eso que tú ya formaste en torno a tu identidad. Si tú ya te formaste esa idea de ay pues no soy tan valioso, cualquier cosa que pase que sea medio subjetiva de interpretar la vas a interpretar a, para reforzar esa idea que ya tienes. Si por el contrario lo haces positivo y dices, ok, yo me formé la idea de que soy una persona valiosa, los estímulos que veas alrededor los vas a interpretar a ese favor. Si alguien va pasando por la calle y te voltea a ver, no te vas a imaginar que te está criticando, te vas a imaginar que llamaste su atención, que te quiso saludar o lo que sea. Todas esas ideas que tú tienes preconcebidas van a influenciar a cómo interpretas todo lo que está alrededor. Entonces, con esto podemos saber que tú decides lo que vas a sentir. Primero decides lo que quieres y luego generas las emociones que te van a llevar ahí. Como que tiene más sentido si lo vamos viendo de esta manera. Por ejemplo, pensemos que eres un actor. ...y que necesitas hacer una audición para una obra de teatro... ...que te causa mucha ilusión... ...que lo has pensado durante mucho tiempo... ...y ese mismo tiempo que lo has estado pensando... ...hace que te dé tanta ansiedad... ...que no puedas ni siquiera leer el libreto... ...el guión que te dieron para practicar. Y a lo mejor tú puedes pensar... ...ay, es que si se me quitaran los nervios... ...y me sintiera más con más seguridad podría obtener lo que quiero, este papel en esta en esta obra de teatro. Sin embargo, si vamos un poco más a fondo, podríamos darnos cuenta que el actor, tú como actor, podrías estar buscando formas de sabotear esta audición porque tienes tanto miedo a fracasar que a lo mejor inconscientemente te ocupaste en otras cosas, no lo preparaste, a lo mejor llegaste tarde, un montón de cosas que en el fondo tú como que te quisiste hacer un poquito más fácil el camino para no llegar a hacerlo, no exponerte y no fracasar y de esta manera reforzar esta idea de soy una persona que fracasa. O sea, generas la emoción de ese miedo, como un camino para alcanzar ese objetivo, evitar esa audición. Y podemos pensar que, que este actor realmente no quiere hacer esa audición porque prefiere evitar el riesgo de hacerlo mal y humillarse. De nuevo, toda esta preocupación por la percepción de los demás. Otro punto que que a mí me, me dio así como el, ¡puff! ¡qué onda! <ríe> es que muchas veces estamos con la idea de, de todo lo que nos pasó. O sea, como que el pasado te define quién eres hoy. Y es cierto esta idea de que todas las decisiones que has tomado y el camino que has recorrido te ha hecho estar en donde hoy estás. Sin embargo, no debería tener ese poder para seguir afectándote. O sea, el pasado no puede hacerte infeliz. Y a lo mejor este podría ser como un contraargumento, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, es que hay personas que han sufrido pasados traumáticos que les impide sentirse felices y podríamos decir, pues es que no todos los que sufren un trauma quedan marcados de por vida. Hay algunos que sí y que definitivamente necesitan un trabajo profesional, un profesional de la salud enfocado en liberar este tipo de traumas pero muchas personas la verdad es que podemos superar un trauma o un abuso y, y podemos vivir la vida de una mejor manera, lo que demuestra que el pasado no necesariamente tiene que determinar tu futuro. Aunque sí, las malas experiencias, por ejemplo de la infancia, podrán haber influido para establecer una meta determinada, pues a fin de cuentas tú decidiste qué meta perseguir perseguir <risa> perseguir y el estilo de vida pues que va a ser más adecuado para llegar ahí por ejemplo eh, de vuelta así este al círculo familiar que es donde luego suelen formarse muchas confusiones prefiero yo llamarlo confusiones si tus padres bueno tuvieron la decisión de separarse cuando tú eras joven a lo mejor tú puedes creer que todas las relaciones cercanas van a resultar dolorosas porque es lo que has visto, es lo que viste desde chico. Y en consecuencia, a lo mejor tú estableces el objetivo de evitar tener relaciones cercanas con los demás porque no quieres que te vuelvan a lastimar. Esto es muy común. Sin embargo, podríamos pensar que, pues entonces, ¿para qué, ¿para qué nos arriesgamos a que nos lastimen mejor? pues tengo puras relaciones superficiales, conozco personas con cuya relación no va a trascender demasiado y luego te encuentras en un círculo en el que, pues sí, no, no tienes relaciones profundas porque así lo decidiste, porque es más fácil, porque así no te afectas, porque así no te dañas cuando si hay algún problema, porque te puedes zafar bien fácil, no hay muchos sentimientos involucrados y no trasciende la relación. Sin embargo, hay una decisión distinta que puedes tomar. ¿qué tal que tú defines un objetivo distinto basado en tus experiencias de infancia? Que esas no las puedes cambiar, ya las tuviste. Pero, ¿qué tal que dices, ok, yo decido, en lugar de evitarlo porque vi que, fall que ha fallado, decido rodearme de personas que, cuyas relaciones han trascendido, han prosperado, y veo que puedo aprender de estas relaciones? Primero, te formas esa idea de que sí es posible tener relaciones positivas que trascienden, Ves qué cosas pueden funcionar, adaptas a qué cosas funcionan para ti y entonces tú te dedicas a cultivar relaciones sanas que prosperan. Y de esta manera vas a desarrollar un estilo de vida totalmente diferente. No digo que tú debas elegir una o que debas elegir la otra o incluso hay, hay más opciones. Lo que digo es que la decisión es solamente tuya. Tú decides qué cosas te van a permitir experimentar esa felicidad. Y hablando de felicidad, podríamos decir, bueno, entonces, ¿cómo que esto de la felicidad es una elección? ¿Quiere decir que elegimos también ser infelices? O sea, ¿quién va a querer ser infeliz? ¿Quién lo va a decidir? ¿Por qué elegimos ser infelices? Bueno, a fin de cuentas, esto de la felicidad, si te fijas, sí está completamente bajo tu control, porque alguien querría ser infeliz. Bueno, es que... Veamos que la infelicidad es una estrategia que algunas personas infelices eligen para lograr sus objetivos. Tú puedes decir, pero ¿cómo? Sí, sí, sí. Es que mira, hay que recordar que las metas diarias determinan nuestros estados emocionales de cada día. Y entonces la infelicidad temporal es común. Todos en algún momento nos sentimos decepcionados y frustrados en los días en los que la vida es como que nos presenta ciertos obstáculos. Sin embargo, hay algunas personas que crónicamente, o sea, que son crónicamente infelices y se ven acosadas por un solo objetivo frustrante continuo. Uno que siempre tiene algo que ver con la forma en que se relaciona con los demás. O sea con la manera en que ven el mundo y cómo interpretan todo lo que ven a su alrededor. Recordemos que las emociones e identidad están determinadas por las metas que te propones. Y aparte, la meta que tiene mayor impacto en la felicidad de tu vida es la meta final de tus relaciones interpersonales. Entonces, aquí hay dos objetivos para elegir cuando se trata de nuestras relaciones con los demás. Podemos interactuar con los demás con la esperanza de ganar su aprobación, o por otro lado, podemos interactuar buscando contribuir positivamente en sus vidas. A ver, ¿cómo? Sí, es que fíjate, hay dos maneras de abordar nuestras relaciones. Podemos buscar aprobación o podemos buscar aportar. Hay veces en las que hay un tipo de aportación que en realidad está disfrazado en realidad lo que queremos es aprobación. Pero cuando la aportación es genuina, en realidad ya el resultado no te afecta tanto porque tú lo haces de verdad por aportar. Y es que las personas infelices, pues sí, van a ser estas personas o vamos a ser cuando buscamos únicamente la aprobación externa. Cuando el fin último es ganarte la aprobación de los demás, pues vamos a creer que la clave de la felicidad es ser reconocido como, entre comillas, bueno. Como que eres una buena persona y eso lo deciden los demás. Tú podrías pensarlo de esta manera. No importa quién sea esa fuente externa de aprobación. A lo mejor para ti es un profesor, a lo mejor tus papás o a lo mejor tus amigos, la sociedad en general. Pero el resultado va a ser el mismo cada vez que estás poniendo en manos de alguien externo a ti esa calificación, esa opinión como resultado vas a ser infeliz esencialmente todas las personas infelices se aferran a la creencia que es poco saludable de que si le gustas a los demás entonces eres una buena persona ya nombrándolo así en voz alta suena medio absurdo ¿no? pero la verdad es que cuántas veces estamos tomando decisiones para ser percibidos como que somos buenos, lo que sea que significa ser bueno, que estamos a la altura, que somos dignos de, de atención, de cariño, de amor, de ser vistos, reconocidos, etc. ¿Y cuántas cosas hacemos para sentir eso de parte de los demás? Y es que pues todos anhelamos aprobación, sí, definitivamente pero muchas veces lo buscamos tanto que, que pensamos que así es como estamos construidos. O sea, muchas veces se llega a pensar al revés. Los humanos no anhelan la aprobación porque nos hace felices, sino que la aprobación nos hace felices porque la anhelamos. ¿Te fijas cómo luego esto se puede interpretar al revés y tener resultados al revés, o bueno, no sé si opuestos, pero sí radicalmente distintos. Al perseguir la aprobación, las personas finalmente terminaremos viviendo la vida que otras personas definieron, porque si es la opinión de los demás y no la tuya, se va a regir bajo los factores de la otra persona, con sus decisiones y sus experiencias. Y esto quiere decir que en lugar de perseguir tus propios objetivos, pues cuando eres una persona que vive en torno a las opiniones, Seguirás las expectativas de los demás y vas a sacrificar tus propios deseos y en el camino tu propia felicidad porque pues vas a estar viviendo bajo las ideas de alguien más. Imagínate cuántas personas estudian una carrera que a lo mejor ni les llamaba la atención, pero sus papás durante tanto tiempo les dieron esa idea, los hicieron sentir como que iban a estar orgullosos de que terminaran una carrera, sobre todo en esta área que tiene tanto potencial en el mercado o que es de tanto renombre y, y a veces ni siquiera te pones a pensar si es algo que tú quieres porque ya lo pensaste tanto y a veces como vemos estas figuras paternas como alguien con más experiencia decimos bueno pues mi papá o mi mamá pues tienen más experiencia saben más que yo seguramente ellos tienen mejor idea de por qué yo debería hacer esto o queremos ganar la aprobación el afecto o lo que sea es una costumbre que si no rompemos ese patrón la podemos seguir haciendo durante toda la vida y estar tomando decisiones en torno a lo que a alguien más le agradaría, en lugar de lo que tú realmente quieres hacer. Por otro lado, ¿cómo se comportan las personas que deciden ver por sí mismos? Lo, las, las cosas en las que creen y toman acción. ¿Qué hacen las personas que experimentan más felicidad? Bueno, básicamente, sí se enfocan en, en los demás, pero se enfocan en ayudar, en aportar a los demás. O sea, son personas que sienten un placer genuino cuando pueden contribuir al bienestar de quienes lo rodean. Y de esta manera, todo lo que se necesita para experimentar esa felicidad es que tú creas honestamente que le estás aportando a alguien. Cuando lo estás haciendo de esa manera, ni siquiera estás esperando que ¡wow! Eh, caigan elogios de parte de la otra persona y estén súper agradecidos. No, te basta saber que hiciste un bien por alguien que le estás aportando y a lo mejor ni siquiera le aportaste tanto ¿no? pero si tú sientes que estás aportando algo positivo en lo que tú crees, eso ya te da para experimentar esa felicidad por ejemplo a mí me, me pasaba mucho cuando un cliente me pedía una cotización y yo no me atrevía a cobrar lo que pienso yo que, que vale el servicio que me estaba pidiendo porque Decían, no, oh, pues qué tal que yo le entrego eh, algún trabajo y, y mi cliente no empieza a aumentar sus ventas o no le empieza a funcionar para lo que me contrató. Pues mejor le cobro más baratito, ¿no? Le cobro menos, así no hay tanta expectativa y si no funciona, pues el cliente ni siquiera va a estar tan molesto, ¿no? Yo, yo trato de entregarlo rápido, de que no pierda tiempo, trato de no cobrarle mucho para que no sienta que si no funcionó, tiró dinero y así yo me protejo pero te fijas que ahí yo estaba en una posición en la que yo no considero valioso lo que estoy ofreciendo. Entonces, ¿para qué lo ofrezco? Por otro lado, si tú sabes que lo que estás ofreciendo es útil, que sabes que eso va a aportar a la otra persona, no necesitas que te aprecie, que diga, ¡ay, qué buena onda el pebe! Eh, ¿Cuánto me ha ayudado? No, simplemente sabes que... Que, lo est que está funcionando y eso ya basta para sentirte útil. A mí luego me pasa eso con este mismo podcast. Eh, no, es, no es algo que represente una ganancia, un ingreso económico importante para mí, pero el hecho de cuando personas me contactan y me dicen oye, muchas gracias por este episodio, la verdad es que yo estaba viviendo algo similar y, y me ha ayudado a entender ciertas cosas, me ha ayudado a aplicar esto a mis proyectos, me siento un poquito mejor... Para mí eso tiene muchísima relevancia y es una gran motivación para seguir haciéndolo. Para mí eso es la clave. Entonces, mientras creas honestamente en que estás aportando a los demás sin el apego emocional por lo que los demás van a pensar de ti, pues este es el primer paso para permitirte no agradar que esto luego puede ser medio confuso. No quiere decir con esto que vayas a ir ofendiendo personas o incomodando, sino que simplemente te des el permiso a, a saber que si no le agradas a la persona, tú puedes estar bien, que, que a veces simplemente, pues, cada cabeza es un mundo, cada persona tiene sus gustos y la otra persona tiene derecho a que no le gustes. Se vale y eso no te resta valor a ti. Es inevitable. Habrá muchas personas a las que no le agrades, no importa lo que hagas o cuánto te esfuerces, habrá alguien, por lo menos una persona en el mundo que preferiría que tú hagas lo que haces de manera diferente, porque opiniones hay para todo. Pero la única forma de alcanzar la felicidad sostenible es juntar ese coraje para aceptarlo, aceptar este hecho de que habrá personas a las que no le agrades. Y entonces liberarte para vivir lo que crees que es una buena vida, sin importar la opinión, lo que vayan a pensar los demás, que deberías estar haciendo o que es lo correcto. De nuevo, no se trata de que ofendas, se trata de que hagas lo que tú consideras que es correcto, que sea tu convicción. Y es que si te fijas, podrías pensar, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿voy a estar siempre al servicio de los demás? O sea, como ¿y luego yo qué? No, no se trata de que, de que te ignores a ti porque cuando haces eso es cuando sí estás haciendo las cosas por aprobación. No. A lo que yo te estoy invitando es que tengas bien claro que es eso que tú quieres, te des esas cosas primero a ti para que después, cuando estás completo, no necesitas que alguien más te complete y entonces estás en una posición pues muy positiva para aportar a los demás. Piensa que ayudar a los demás no requiere sacrificio. Cuando lo estás haciendo por los motivos correctos, no requiere sacrificio. Eso es algo que puedes hacer principalmente por ti mismo. Y a lo mejor podrá sonar como egoísta, de, ah, pues entonces solo lo haces para ti. Bueno, pienso yo que es válido si el propósito de tu vida es hacerte feliz. Si aparte estás aportando a los demás y te has, si te da felicidad, pues qué mejor, ¿no? Y es que las personas felices se sienten satisfechas al hacer el bien a los demás porque, pues, estás sirviendo a los demás incondicionalmente. No depende de, ok, sí serví a alguien, pero no me lo agradeció, ni siquiera vi que lo usara, a lo mejor le regalé un suéter y nunca vi que se lo puso, o lo que sea. Pues sí, ahí ya, ya estás dependiendo de cómo la otra persona lo interpretó y hay un montón de factores que podrían estar influyendo sobre lo que está pasando tú no conoces por lo que está pasando a la otra persona, al menos no al 100% y es difícil entender por qué pasó lo que pasó pero si tú te quedas con la idea de ok, yo le quise tener este detalle yo le dediqué cierto tiempo porque me nació se lo quise aportar y en el momento en el que se lo entregas ya, te desprendes de eso motiva mucho más que si solo lo estás haciendo porque crees que es lo correcto que no digo que no lo hagas pero cuando es correcto para ti, a ti te nace. Ni siquiera te va a costar trabajo. Entonces, si te fijas, el querer parecer una, entre comillas, buena persona, no es más, no es otra cosa que la necesidad de aprobación disfrazada. De que si yo hago lo que la sociedad espera de mí, entonces me van a aceptar. ¿Y qué pasa cuando yo doy todo esto? y no lo interpreto como que me están aceptando, pues llega la infelicidad. ¿Para qué me esforcé? Fracasé. Nada de lo que hice funcionó. Perdí tiempo. ¿Ya ves? Soy alguien que no logra objetivos. Soy alguien que no merece ganar. Te formas todas esas ideas. Y cuando simplemente lo haces porque quería hacerlo, me atreví a hacerlo, formas en ti esa idea de soy una persona que tiene claro lo que quiere hacer, que va y lo hace que a veces no funciona, pero es eso, no es que fracases, es que hiciste ciertas cosas que te atreviste a hacer cosas nuevas y descubriste que eso no funcionaba. Bueno, una cosa menos en la lista a intentar, pero lo sigues intentando. Es como este, esta frase de Thomas Alva Edison, ¿no? cuando le decían que cuánto fracaso al no encontrar la forma de hacer la bombilla. Dicen que lo intentó mil veces antes de encontrar la que sí funcionaba. Probablemente fue otro número, pero... Pues mil es un número fácil de recordar y, y suena como que es mucho. Y él decía esto, ¿no? De que no, pues no es que fallé mil veces, sino que encontré mil maneras de no hacerlo antes de encontrar la que sí es. Bueno, este es un ejemplo de perseverancia que a lo mejor tú puedes aplicar de esta misma manera, porque puedes decir, bueno, sí salí, lo busqué de una manera, no funcionó, pero eso quiere decir que lo puedo buscar por acá o lo sino por acá y como que vas calibrando, como que vas afinando hasta que ya tienes la manera en que para ti funciona, que puede ser distinto para cualquier otra persona, porque tú tienes una mezcla única de características que solo tú tienes y por lo tanto tienes una manera única en que las cosas pueden funcionar para ti. La cosa es encontrarlos, es atreverse a buscarlas para que puedas encontrar. No quedarte con una etiqueta de soy el antisocial, soy el incapaz, soy el que no tiene valor. Atreverte a quitarte esas etiquetas y pensar, ok, bueno, si yo me pongo las etiquetas, pues mejor me pongo unas que me gusten, ¿no? Creo que esto nos puede servir de una gran motivación para entender, ok, sí... Pasé por todas estas cosas, estas situaciones, pero yo decido hacia dónde quiero ir a partir de hoy. No soy responsable a lo mejor de las cosas que, que de niño me pasaron o que en el camino, pero yo decido qué hago con eso. Yo tengo las piezas, decido si las levanto, si las vuelvo a armar y qué hago con todo esto. ¿Cómo te cae esta idea de pensar que tienes mucho más poder del que creías? ¿Te resuena algo de lo que te he platicado aquí? Creo que es momento de reflexionar y entender que si bien hay casos en donde es complicado sentir felicidad y que se vale también no estar felices, no se trata de la vida no es estar feliz todo el tiempo, pero también tenemos mucha más oportunidad de la que creemos de ser felices, de experimentar este gusto por servir realmente de una manera desinteresada, de tomar los objetivos que para nosotros y solo para nosotros tiene sentido. A lo mejor para los demás también, pero a lo mejor no. Pero eso no va a ser que no lo intentes. Y con ese mismo desapego, experimentar la motivación de ir detrás de eso que solo tú has elegido para ti. Bueno, así es como lo veo yo y por eso te lo quise compartir. Hasta aquí este episodio. Episodio número 65 de Conecta Mejor. Yo soy Pedro Domínguez y por aquí nos encontramos en el próximo episodio que tengas un día excelente te mando un gran abrazo adiós